0: Mais avant de revenir sur un nouveau match légendaire, nous voulions d'abord vous présenter notre nouveau partenaire. Bonjour à tous et bienvenue sur le 41e épisode de Soyez sympa à rejouer. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un match spectaculaire à 9 buts. Si nous adorons rejouer les matchs serrés, et à suspense, nous allons faire une entorse à cette règle afin d'évoquer la carrière d'un champion toujours en activité aujourd'hui. Il paraît qu'il est arrivé comme un roi en France et est reparti comme une légende, vous l'avez évidemment reconnu. Il s'agit de Zlatan Ibrahimovic. Le match en question, c'est la victoire du Paris Saint-Germain à 3 sur le score de 9-0 en mars 2016. Alors pourquoi ce match Eh bien tout simplement parce qu'il est le symbole de l'ultra-domination du géant suédois sur la Ligue 1 et qu'il s'agit aussi de son dernier titre de champion de France avec le PSG. Avant de vous détailler le programme complet, petit tour de table, avec autour de moi trois chroniqueurs pour refaire le match comme Zlatan, il est adepte des morning routines. Comme Zlatan, il donnerait un rein pour une bonne punchline. Et enfin, comme Zlatan, il n'a jamais gagné la Ligue des champions. Bonjour Yannick, <rire> merci Riz. Euh, bonjour à tous, merci pour ces, ces belles comparaisons. Analyste vidéo et podcaster, il a travaillé pour cet épisode sur un joueur complexe, critiqué pour sa faible participation aux phases sans ballon, mais redoutable lorsqu'il avait le cuir entre les pieds. Bonjour Florent Tonuti.
1: Salut Johan, salut à tous.
0: Il est le fondateur du site Culture PSG à tout couvert de l'aventure de Zlatan Ibrahimovic au pied de la Tour Eiffel, de ses prises de parole plus que discutables, à ses folles performances sur le terrain. Vous l'avez déjà entendu dans ce podcast à l'occasion d'un OM PSG. Bonjour Philippe Goguet.
2: Bonjour, meilleur souvenir cette fois-ci.
3: Et notre hôte du jour, il est journaliste, podcasteur et homme de radio. Il est tout l'inverse de Zlatan Ibromovic. Il ne porte pas le catogan, il ne toise pas les 200 cm, ni ne frôle le quintal, mais il gère au moins aussi bien que lui l'Italien et le Néerlandais. L'histoire dit même qu'en quittant sa Bourgogne natale, notre hôte aurait dit « Je suis venu comme un roi, je pars comme une légende. Bonjour, Johan Crochet. On avait donc une référence commune dans cette introduction. <rire> Il faut qu'on explique aux gens qu'on ne se parle pas. Non, évidemment. Parce on ne pas, voilà. Mais encore moins avant les émissions pour se dire euh, de quoi va être ton, ton intro.
0: De quoi va être faite l'intro euh, des uns un et des autres. Autre. On se fait l'un et l'autre. Exactement. Alors messieurs, vous en avez l'habitude avant de revenir en détail sur le match. Alors on va le dire tout de suite, ce match c'est un peu un prétexte, on va en parler évidemment, mais c'est surtout pour revenir, se servir de ce 3 PSG pour parler de la carrière de Zlatan Ibrahimovic au Paris Saint-Germain.
3: Oui, puis on... ça résume aussi vachement ce qu'est le PSG en Ligue 1 euh, sur l'époque un peu qatarie aussi. Enfin tu vois, sur un peu l'ultra domination, en tout cas sur cette saison-là et même sur d'autres, ça, ça en dit un peu long sur, sur ce qu'est devenu le PSG aussi.
0: Alors justement, le contexte autour de la rencontre. Ce match, c'est la 30e journée du championnat de France de Ligue 1, le 13 mars 2016 au stade de l'Aube. Et c'est quatre jours, Philippe, après la victoire sur la pelouse de Chelsea en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Donc, quatre jours après une qualification historique, entre guillemets, en quart de finale de la C1. Quel souvenir gardes-tu de ces quelques jours entre une belle qualification et un énième titre de champion de d'ailleurs à signer de la plus belle des manières avec une, une victoire très très large.
2: Bah, déjà, c'est un truc tout bête, c'est que c'est la plus large victoire de l'histoire du PSG en championnat, 9-0. Si bien à domicile qu'à l'extérieur, Paris n'a jamais fait aussi bien. Il y a eu un 10-0 en Coupe de France contre un club amateur il y a longtemps, mais ça reste encore aujourd'hui la plus large victoire. Concernant cette semaine, effectivement, du 7 au 13 mars 2016, oui, c'est ça, c'était limite la, une des plus belles semaines de l'histoire puisque puisqu'on a... alors. Ça commence très mal avec la fameuse déclaration d'Ibra le mardi en conférence de presse où il dit qu'avant lui, en gros, il n'y avait rien, même si pas, c'était pas totalement clair la façon dont il s'est exprimé. Tout ça. Le mercredi, il répond sur le terrain parce que le PSG gagne à Chelsea, ce qui reste encore aujourd'hui, enfin, ce qui a longtemps été la seule victoire du PSG en Angleterre, depuis rejoint par un célèbre 2-0 ultra-fort qui va finalement beaucoup moins rester dans les mémoires.
3: Ah, si, si, on s'en souvient bien. Ah, je voilà, me souviens bon. très, très bien, moi, ouais, très, très bien. Et,
2: et ensuite, il y a donc ce, ce titre à la 30e journée qui est à l'époque, et je crois qu'il est toujours le le titre ouais, ouais, le plus ça. rapidement acquis de l'histoire du championnat de France. Et donc, tout semble aller pour le mieux pour le PSG, puisque bah, avec quand même pas mal d'absents, Paris gagne 2-1 à Chelsea. On parle déjà notamment du fait que Verratti, est-ce qu'il va pouvoir revenir, pas revenir Il y a ses problèmes depuis Balji. Mais à, malgré tout, à cette époque, le PSG a réglé le problème de la Ligue 1, alors que ça avait été problématique l'année d'avant, puisqu'il avait perdu des points, il avait perdu des joueurs en parce qu'il avait raté son début de saison un peu en championnat. Je ne rappeler pas en fait On était dans... Le Paris n'avait pas pu gérer totalement son groupe en Ligue des Champions. Oui. Là, en fait, le PSG se retrouve dans une situation parfaite. Il est qualifié dans toutes les compétitions. Il a réglé la question du championnat. Il ne reste plus entre guillemets qu'à dérouler en Ligue des Champions, où euh, avant le, c'était un huitième de finale, c'était un quart de finale Chelsea. Non, c'est un huitième justement. 8e, on, ouais. on vient de tirer, je crois, le vendredi Manchester City ou c'est la semaine d'après. Mais en gros, tout était au mieux parce que bah, City n'était pas présenté comme un, une très bonne équipe à l'époque. Ça veut dire que bon, sur le terrain, ça ne va pas se passer comme ça. Mais en tout cas, c'est vraiment le, pas le meilleur moment de la saison parisienne, mais pas loin, parce qu'il y a aussi la question du coach qui avait été réglée un petit mois auparavant avec la prolongation de Laurent Blanc.
3: Mais Laurent Blanc, il n'est pas, pas prolongé avant City euh... Juste avant le match ou avant le match retour c'est pour moi, il est prolongé en février, donc avant le match
2: aller okay, contre Chelsea. Mais en tout cas, c'est dans ces eaux-là, et on sait <rire> déjà en théorie qui sera l'entraîneur pour le, le cycle à venir, parce qu'il a prolongé de deux ou trois ans en tout cas. Donc c'est vraiment le, le moment où tout va bien au PSG, et ça arrive pas si souvent.
0: <rire> exactement. Alors sur la saison de ouais,
3: février 2016, je vérifie en même temps. Donc voilà. 11 février 2016. Donc
0: c'était avant le match aller. Sur la saison 2015 -2016 de 2015-2016 de l'I1, le PSG est premier de la deuxième journée. À la 38e, 30 victoires, 6 nuls et 2 défaites. Alors les 2 défaites, c'est lors de la 28e journée à Lyon, Lyon et lors de la 31e journée contre Monaco. C'est juste après le titre, hein, c'est le, le match qui suit le, le titre contre 3. Et au soir donc de la 30e journée de ce match 3 PSG, le PSG compte 25 Point d'avance <rire> sur le second Monaco. Et puis, c'est on est dans le PSG qui met des raclés à tout le monde. On est un peu dans le PSG façon Bayern-Guardiola, notamment, en termes de de, de buts marqués. Non, pas en termes oui, de, de, oui, de voilà, performance. Eu très peur. Eu non, très, je très peur. juste de, de nombre de buts marqués. Neuf buts contre trois six contre Caen, cinq contre Angers, Lyon, Toulouse, quatre contre Saint-Etienne, trois Nantes à deux reprises, Reims, Nice, Rennes, le gazélec, en gros, sur un tiers des matchs, le PSG a marqué au moins quatre buts euh, lors de cette saison de mais, mais ça, ça sera ça sera plus fort après, en plus. Ils vont, ils vont mettre plus de buts après hein,
3: euh, demi, bah, la première année de Neymar, je crois. En oui, tout cas, oui, c'est la, la dernière ça. année d'Emery. C'est le record de buts. Ils sont à 108 buts. Et l'année d'après, 105 aussi.
2: Et surtout, ce qui est intéressant sur la saison 2015-2016, c'est que cette année-là, le PSG bat le record du plus petit nombre de buts encaissés sur Exactement, une saison. Exactement,
3: c'est ce que j'allais
2: dire. En fait, c'est paradoxalement la défense qui a peut-être plus fait gagner le titre que, que la taxe, au moins en début de saison, quand il a fallu faire le trou. Où euh, la base défensive, euh, Trapp, Aurier, Thiago Silva, David-Louise Maxwell, était euh, très très forte, avec en plus Marquinhos quand il fallait assurer sur un des postes, qui euh, est quand même une doublure assez royale. Et c'est finalement cette, cette base défensive qui va permettre au PSG de, de gagner beaucoup de matchs qui étaient serrés en fait. Les, les quelques matchs 1-0, on les gagne grâce à, grâce à la défense plus que grâce à l'attaque. Mais après, évidemment, une attaque pareille. Zlatan fait une saison où il met 38 buts, pour revenir ouais. un peu sur le thème principal.
0: Alors, on passe au match et aux compositions d'équipe. Flo 3 se présente en 4-1-4-1. Avec des joueurs qu'on avait un petit peu oubliés, pour certains. Dreyer dans les buts. Alors, la prononciation de larrière droit, je m'excuse d'avance. Oui, C'est ouais. Konka. Voilà. Rincon, Sonier et Dabo en défense. Thiago Xavier, qui fait un peu non-PES euh, <rire> au milieu de terrain devant la vrai. défense. Fabien Camus, Benjamin Nivet, JCP et Corentin Jean dans la ligne de 4 derrière Gay, L'attaquant, l'entraîneur étant Mohamed Braja, qui était une sorte d'intérimaire plus.
1: Pour, oh. ils étaient trois. Euh, ils étaient trois intérimaires, je crois, pour pour Exactement. le dossier Braja, euh, Je crois Claude Robin. Euh, oui, je crois que c'est son prénom. Euh, ouais. J'ai perdu le troisième, mais ils étaient trois, ouais, pour terminer la saison à l'époque.
2: Exactement. Puis...
1: Le mythique Stéphane Darbion sur le banc de touche quand
2: même.
0: Bien sûr, avec <rire> sur le banc de touche aussi Ben Saada, Caraboué, euh, Martial, alors pas Anthony évidemment.
2: Non, Johan alors, et exactement. Quentin Auton, qui est aussi un nom qu'on a beaucoup vu en Ligue 1, Ligue 2, durant ces années-là.
0: Exactement. Du côté du PSG, Flo, comment se présente le club, l'équipe coachée par Laurent Blanc sur ce match
1: bah c'est un 4-3-3 euh, bah Laurent Blanc euh, façon Laurent Blanc hein, assez classique euh, avec Trapp dans les buts Vanderville et Curzava sur les côtés euh, qui encadrent euh, David Luiz et Thiago Silva en charnière puisque euh, Marquinhos et Maxwell sont sont laissés sur le banc au milieu de terrain euh, un oublié euh, c'est Benjamin Stambouli qui joue numéro 6 sur ce match là avec Rabiot axe gauche, Pastore axe droit, mais qui va pas mal permuter avec Di Maria, qui va parfois décrocher et se retrouver dans cette zone-là pour pour faire la, la voyez la première relance et donc un cran plus haut comme je le disais Di Maria côté droit, Cavani côté gauche et Ibrahimovic forcément en pointe. Et je peux me permettre d'ajouter un vrai tout à l'heure, j'ai dit que
2: c'était le moment où tout allait bien, mais le PSG réussit à, à créer une embrouille pendant cette rencontre, puisque Van Der Ville et Ibra oui. se battent à la mi-temps. En gros, Van... Ibra reproche un truc à Van Der Ville. Où... Au départ, c'est Van Der Ville qui reproche un truc à Ibra, mais à la fin, ça s'est fini en Van Der Ville quitte le vestiaire et... et se fait remplacer à la mi-temps par Marquinhos, qui à l'époque dépannait régulièrement arrière-droit. Et, et il donc
0: même le stade, non je crois. Ouais, ça.
2: Ah, Oui, il ouais, ouais. se barre carrément. Donc Il n'y a pas de célébration avec Van Der Ville euh, sur le terrain. parce Est-ce que c'est -ce est... est
3: bien Est-ce que c'est grave que tu bah, vois il... que Van der Ville soit pas là. Non mais
2: bon, c'est fou, c'est qu'au départ c'est Van der Ville, je crois, ou c'est Ibra qui reproche un truc à Van der Ville, le ton monte et puis à la fin c'est finalement Van der Ville qui quitte le stade un jour de titre quand même. C'est pas mmh. c'est pas si courant quand même de se fâcher comme ça un, un jour de titre. Un
0: ah, puis un jour de 9-0 <rire> encore plus. Quand je veux dire, voilà. alors, normalement tout tout va bien dans ces cas-là. Alors Flo, pour revenir sur le, le match et dérouler un petit peu, on va pas faire très très long sur le match parce que je, je le répète, le but est de parler de l'aventure Ibrahimovic au Paris Saint Germain. Ce qu'on peut noter, c'est que le score de 9-0, alors il est extraordinaire, évidemment, euh, mais en première mi-temps, 3 se crée quelques situations et n'est pas tant dépassé que ça. En fait, beaucoup de buts déjà, et on va en... Il n'y a que 3-0 à la pause, hein, je crois. Voilà, c'est ça, mais c'est surtout ça que beaucoup de buts viennent d'erreurs
1: individuelles, en fait. Ouais, il y a pas mal de buts donnés. Alors il y, y en a encore plus en deuxième, mais euh, en fait quand on reprend ce, ce match-là, euh, déjà à la mi-temps, il euh, y a certes 3-0 pour le PSG, mais si on prend les, les expected goals, euh, 3 c'est quand même créé de quoi marquer un but. Ils ont un expected goals 0.03 à la mi-temps, on va dire 1, c'est-à-dire à la pause le score logique si on, si tout le monde était dans la moyenne en termes de conversion devant le but, ce serait 2-1 pour le PSG. Euh, bon, on est à 3-0, parce qu'en même temps, le PSG a des joueurs qui sont devant le but bien supérieur à la moyenne. Donc, ça explique aussi pourquoi ils mettent plus de buts que leurs expected goals euh, très, très souvent. Mais c'est vrai que côté Troyen, sur la première mi-temps, il y a pas mal de, de situations. Ça passe notamment, d'ailleurs, du côté de Vanderville. Alors, je sais pas si c'est le seul, le seul joueur en cause, mais il y, a, il y a pas mal de débordements qui viennent de, de cette zone-là. Avec, euh, avec des situations où on a des joueurs. Euh, Troyen, je crois qu'il y a Nivé qui, qui met une reprise au point de pénalty qui est contrée, ça finit en corner. Il y a un autre joueur qui a sur un centre en retrait, il me semble, le même genre de situation et, euh, et je crois qu'il ne le cadre pas. Oui. Trois avait Corentin des occasions un Jean. Pour, ouais. Corentin Jean. Corentin ouais, d'accord. Il y avait des trois a eu des situations pour euh, pour marquer. Alors évidemment sur la durée, il, il n'aurait certainement pas tenu le choc vu tout ce qu'ils ont donné ensuite euh, sur des relances ratées ou des choses comme ça puisqu'ils donnent au moins trois buts sur des relances euh, complètement ratées euh, sur l'ensemble du match. Mais euh, mais voilà à la mi-temps euh, il aurait enfin le score aurait tout à fait pu être beaucoup plus resserré après en deuxième période en revanche il y a beaucoup moins de situations côté troyen et le PSG déroule vraiment face à une équipe qui lâche aussi peut-être prise au fur et à mesure de buts encaissés
2: si je peux me permettre, il y a un élément qui est important dans l'analyse, c'est qu'il y a 3-0 à la mi-temps surtout 3 prend le quatrième au bout de ouais, 20, 20 f... secondes en deuxième
1: mi-temps. Ouais. Ouais.
2: C'est le but cool. le plus rapide de la saison côté... enfin, en... quand je parle en... par mi-temps en fait. 22 ouais. secondes, On... il n'y a jamais eu aussi rapide dans la saison. Et ensuite, euh... et déjà Ibra en fin de première mi-temps commençait à beaucoup tenter sa chance tout seul. Il avait vu que c'était oui. un match à... où, il pouvait... où il pouvait marquer beaucoup de buts et il avait quand même en tête le record de Bianchi et finalement il en met euh, 4 dont 3 en seconde période de mémoire. Le 4 en seconde période, pardon. Ouais.
1: On sent qu'il force un petit peu ses tirs ouais, en fin de première mi-temps pour essayer de, de le mettre. Il a vu Rabiot marquer, Il s'est dit, bon là, quand même, il faut, faut que j'y aille aussi. Quoi.
0: Alors, ce qui t'a marqué, notamment dans, dans l'analyse du match, Flo, euh, et que tu mets un peu en parallèle avec le PSG d'aujourd'hui, c'est la structure de cette équipe euh, qui était euh, évidemment notée et remarquée.
1: Alors, ouais, for alors forcément euh, quand on voit les problèmes actuels du PSG, euh, euh, il faut pas non plus se rappeler qu'à l'époque tout allait bien etc., sur le plan du jeu, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'ai revu ce match, et je sais pas ce qu'en pensera Philippe, mais sur la l'organisation de l'équipe en possession du ballon, on sent que euh, les joueurs savent que c'est collectivement qu'ils vont aller en gros, qu'ils vont passer du, du milieu de terrain jusque dans les 30 derniers mètres, c'est-à-dire il y a assez peu de recherche d'un joueur pour éliminer deux trois gars et, et, et accélérer euh, et faire gagner 30 mètres à l'équipe tout seul. Là, c'est beaucoup plus par des circuits de passe. C'est Silva ou David Luiz qui vont essayer de trouver un relais à l'intérieur, genre Ibrahimovic qui va remiser sur un des milieux, genre pastore qui va porter ensuite la balle. C'est euh, pour progresser vers le but adverse, il y a beaucoup plus de, de circuits collectifs qui ont l'air de fonctionner, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que euh, on a très souvent noté que bah, pour... Arrivé dans les 30 derniers mètres, Paris avait besoin de, de Neymar pour faire des différences, pour porter la balle, de Bappé pour, pour faire des, des appels. Alors Ça évidemment va aussi avec
3: la différence des, des, des joueurs et aussi c'est vrai que l'empreinte du coach, tu vois, tu disais, on disait, là tu parles de PSG structuré, à l'époque on disait aussi PSG stéréotypé où c'était oui. un peu, euh, bah voilà, ils jouaient à la bas-balle, etc. Euh, limite, ils avaient des possessions de balles qui étaient euh, indécentes, voire indigentes. Et, et c'est peut-être aussi, euh, tu vois, le, le reproche qu'on a aujourd'hui d'un PSG trop, alors, je suis d'accord, hein, axé sur un ou deux joueurs. Euh, bah là, tu l'avais un peu la même chose. Mota est encore là, il me semble.
2: Oui, oui, bien euh, sûr. Oui, c'était oui, le, le fameux
3: Verati, Matuidi Mota. C'était le truc euh, qui bougeait jamais. et Ils se faisaient 10 000 passes entre eux, etc. Tu avais ouais. en fait un stéréotype, c mais c'est aussi un style de jeu en soi.
1: Non, mais en fait, la différence, c'est que... Euh, disons que pour arriver dans le, le, le dernier tiers du terrain, euh, le fait d'avoir des, des circuits euh, collectifs rodés, etc., j'ai du mal à voir ça comme un, comme un problème. Euh, à partir du moment où, dans le dernier tiers, ça permet à tes, à tes meilleurs joueurs de... Bah de de faire des différences et d'être dans les meilleures dispositions pour pour arriver pour arriver devant le but après c'est vrai qu'à l'époque d'ailleurs on le verra par la suite lors du match contre City où ce stéréotype se transforme en en confort et on a beaucoup de joueurs qui décrochent pour demander la balle au lieu de se placer entre les lignes pour permettre à l'équipe de d'avancer mais ça c'est ça c'est un autre un autre sujet mais c'est vrai que ça ça tranche vraiment alors après c'est vrai que on peut préférer le PSG d'aujourd'hui euh, et on peut aussi se dire que avec un joueur comme Neymar, il vaut mieux peut-être lui laisser beaucoup de liberté parce qu'il est tellement fort pour te faire avancer qu'il va il va faire des différences tout seul plutôt que de le mettre dans une structure où il va être forcément peut-être en tout cas un peu bridé et c'est là où, aussi où Ibrahimovic a un, a un avantage c'est que c'est quelqu'un qui euh, de par son profil peut facilement s'intégrer à une structure collective. Euh, en tout cas plus que des joueurs de, de percussion, des dribbleurs comme l'être Neymar ou je peux aussi penser à Eden Hazard à Chelsea qui, lorsque Sarri est arrivé, lorsque Conte a, a eu Chelsea, avait toujours un rôle un peu à part euh, et, ce, et des entraîneurs comme Sarri ou Conte ont dû s'adapter à Hazard et du coup abandonner ce qui faisait un peu leur force c'est-à-dire leur, leur jeu très structurant en possession du ballon
3: et puis il s'est aussi adapté je pense tu sais, on parle de l'importance d'Ibra sur le terrain c'est aussi quand tu mets Ibra sur le terrain bah, ils ont décidé de le mettre en neuf et donc du coup de virer leur vrai buteur leur vrai numéro enfin le vrai numéro 9 en le mettant sur le côté et c'est vrai qu'Ibra dans son style de jeu, a besoin d'être dans une équipe euh, très dominante, en fait, très dominatrice. Qui va, euh, il peut pas jouer le, il peut pas jouer la, la, la trop grande verticalité, Ibra, parce que c'est pas le plus rapide, etc. Et qu'il est très fort, euh, il est très fort quand euh, quand son équipe domine, euh, où il peut justement lui redescendre, etc. Donc je pense. Bon, que... En fait,
0: avec euh, avec les années, il est plus à la pointe de la verticalité, mais il est presque au départ, en fait. Euh, mm -hmm. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui au Milan, par exemple. C'est que, il se comporte quasiment comme un numéro 10. Alors, pas comme un numéro 10 classique, mais c'est les autres joueurs qui profitent de sa qualité de passe comme verticale, euh, comme Raphaël Lao. Euh, oh, bah voilà, c'est un peu dans cet esprit-là.
2: Mais c'est au PSG oui. qui a commencé à jouer comme ça, que, que ouais. Blanc a dit, en fait, enfin, dans l'équipe, le, le 10, c'était euh, plus Ibra qu'autre chose, quoi. Puisque, globalement, ce que tu dis, Florence, c'est très vrai. En fait, dans cette équipe, il y avait beaucoup de structures et un peu chacun savait ce qu'il avait à faire et empiétait pas sur le territoire de l'autre. Les quatre lanceurs étaient excellents pour sortir du pressing relancé. Les milieux de terrain, que ce soit Verratti, Mota, Pastore, même Rabiot, qui a quand même un jeu assez peu risqué au final, construisait. Et ensuite, ça arrivait à Ibra, qui dans le dernier tir ordonnait tout. À savoir, bah, soit combinaison plutôt centre avec Di Maria, soit plutôt euh, lancement en profondeur pour Cavani mais en gros chacun était à sa place et faisait avancer le ballon dans sa dans sa partie euh, premier tiers deuxième tiers troisième tiers alors évidemment ça accoulissait ça avançait ensemble sinon ça aurait été dégueulasse mais euh, il y avait quand même une vraie organisation collective qui était très basée aussi sur les, les qualités des individus mais on voyait par exemple quand certains joueurs étaient absents notamment quand il manquait Verratti il y avait euh, ce PSG-là avait quand même une certaine dépendance à Verratti malgré tout. Quand Ibra était pas là, pareil, il fallait réorganiser complètement l'attaque parce que personne savait vraiment jouer comme Ibra. Dans ces cas-là, c'était un peu Cavani qui jouait dans l'axe, mais pas trop. Pastore qui tentait de s'insérer comme meneur de jeu. Il euh, y avait un peu de... Le 11 de départ était très figé. Donc, on, on le connaissait par cœur. Il n'y avait aucune surprise, rien du tout. Allez, éventuellement, à un moment, il y a Cavani qui s'était mis un peu tout seul hors du coup parce qu'il s'était brouillé avec une partie du vestiaire. Mais ça, ça a vraiment été un épisode... Tu avais où...
3: parfois des petites surprises en, en quart de finale retour de Ligue des Champions. Oui, voilà. Mais... Par exemple, un petit 3-5-2 qui sort comme ça de nulle part.
2: Bah, ça, c'est un, une compo <rire> qui sort parce qu'il y a six absents dans les titulaires, notamment. C est, c est, malheureusement, c'était un peu ça qui a, qui a précipité la chose. Mais bref, ça a été une, une équipe euh, qui, euh, qui était vraiment... Euh, Blanc a toujours parlé un peu sur le, le fait que son équipe soit archi rodée, automatisme à fond parce qu'elle bouge très peu. Et puis, bah, c'est ce qu'on voit euh, match après match et ce que certains ont ont décrit comme euh, quelque chose de, de prévisible, voire d'ennuyeux. De, parce que certains matchs, effectivement, ça ronronnait, il y avait Verratti Motta qui se faisait 25 passes pour faire 10 mètres. Mais globalement, ça a été une équipe euh, qui, savait, qui savait ce qu'elle voulait et qui était capable de, de l'imposer à la plupart des équipes. Parce que c'est cette même saison-là qu'ils vont faire une démonstration en première mi-temps à Bernabeu, jusqu'à la célèbre boulette de Kevin Trapp, mais où globalement, euh, l'équipe euh, marche littéralement sur le Real Madrid. Il n'y a pas grand monde qui a marché sur le Real Madrid euh, durant ces dernières années. Comme. Voilà.
0: Alors Philippe a, a évoqué le, le nom de Javier Pastore euh, comme alternative. Euh, Flo, sur ce match-là... Euh, c'est vrai qu'un joueur ressort au-delà au de, des, des, des quatre buts d'Ibrahimovic c'est la classe de ce joueur argentin qui malheureusement aura laissé beaucoup de gens sur leur fin
1: Oui, sur ce match-là c'est est, est un vrai récital de sa part, euh, son but est exceptionnel euh, sur, sur une passe d'ailleurs très très belle d'Ibrahimovic qui, euh, qui est servi de haut jeu, euh, qui met une petite talonnade dans la course de Pastore qui lui passe devant et qui et qui euh, qui je crois résiste à deux tacles, dont un dernier tacle un petit peu un petit peu poussé pour pour finir l'action. Juste après, trois minutes plus tard, il met une passe D euh, exceptionnelle pour Rabiot où il fait euh, contrôle orienté, enfin prise de balle entre les lignes, contrôle orienté en se levant la balle sur le contrôle et petit ballon piqué dans la surface. C'est pas la passe décisive parce que Cavani frappe et bute sur je crois sur le gardien et Rabiot la reprend derrière pour marquer. C'est ça. Et en et en deuxième mi-temps ça. Ça passe décisive aussi en toute fin de partie pour Ibrahimovic où il lui rend un petit peu l'appareil de, de la première mi-temps parce qu'il va mener le contre euh, c'est un contre à partir d'un corner troyen il va le mener jusqu'au bout il va pas la donner à Cavani qui est pourtant bien placé au départ et qui essaie de, se, de rester en jeu le plus longtemps possible et il attend qu'Ibra lui passe devant pour lui mettre un un petit ballon euh, juste devant lui pour que pour qu'il termine l'action euh, ouais c est, c est un, il fait un match quasiment parfait euh, 7 dribbles réussis sur 7 tentés quatre passes clés donc quatre passes avant un tir un but marqué euh, aucun ballon perdu dans, dans un duel évidemment il en perd euh, sur ses passes mais parce que c'est des passes euh, ce sont des prises de risque la plupart du temps Euh et au total, surtout, un volume assez assez impressionnant et qui peut surprendre de, de sa part, puisqu'il va toucher 120 ballons dans le match. C'est le joueur qui va toucher le plus de ballons dans ce match. Ça explique peut-être aussi pourquoi Paris en a mis 9. Et, et c'est vrai qu'il y, y a ces petits moments de grâce sur sur certains buts. Donc, ouais, prestation, euh, euh, Ibra, Ibra termine avec ses 4 buts, etc. Mais c'est vrai que Pastore est aussi très, très marquant sur ce match-là.
0: Alors voilà pour notre retour sur le match, à moins que tu veuilles ajouter un dernier truc. Flo, on peut peut-être parler, aller rapidement, des erreurs individuelles de relance. On sait que trois alors sous l'influence notamment de Jean-Marc Furlan, est une équipe qui, globalement, de manière générale, jouait beaucoup au ballon, euh, tentait de ressortir de, de derrière notamment. Bon là, sur le match, c'était euh, à la fois risqué, euh, et puis euh, finalement une catastrophe totale, parce que euh, il euh, y a bien trois ou quatre buts sur des alors il y a des relances très 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 ratées euh, notamment sur le premier but et puis il y a d'autres relances où euh, c'est des des passes longues de 20 mètres euh, qui sont euh, interceptées très rapidement par le PSG qui lance des contre.
1: Ouais c'est ça euh, un PSG opportuniste euh, parce que des aussi alors j'ai pas parlé de la séquence de P... du PSG avec le ballon parce que euh, c'est pas non plus euh, révolutionnaire niveau pressing par rapport à ce qui est fait aujourd'hui mais tu as quand même tous les joueurs qui sont qui regardent au moins la balle quand l'adversaire relance, ce qui est pas forcément le cas aujourd'hui. <rire> mais euh, mais du coup, oui, il y a des. La, la première est la plus flagrante parce qu'en plus, je pense qu'elle lance la, la première grappe de but marqué par le PSG dans ce match. C'est une passe latérale de de Saunier vers son vers son partenaire de la défense centrale. Alors je sais pas qui est le plus fautif là-dessus, parce que j'ai l'impression que le partenaire est pas non plus très concentré sur ce que fait Sonier. Ben, je me posais Et, la question aussi en donc, revoyant les images ouais. comme toi parce que j'ai l'impression que lui, alors que son équipe a le ballon, ne regarde même pas ce que fait le, le porteur de balle. Et ouais, Cavani qui jaillit, qui passe devant et qui, euh, et qui va marquer. Et en deuxième mi-temps, il ouais, y en a deux autres. où euh, y a, En fait, il y a, y a des passes moins risquées à faire et puis il tente une passe, euh, genre euh, le central peut jouer avec son latéral, mais il va tenter la passe beaucoup plus longue vers son milieu qui est quand même très haut. Et du coup, il y a Rabiot qui là aussi intercepte, coupe la ligne de passe. Et permet à Paris de repartir vers le but adverse. Donc, ouais, des, des prises de risque, manque, manque d'attention, et évidemment, face à un PSG qui ne presse pas comme des dératés, évidemment, hein, mais qui, euh, qui est au moins présent dans le cas adverse, bah, et qui est opportuniste, bah, ça ne pardonne pas. Quoi. Alors, messieurs, on va
0: revenir à notre gros morceau de ce podcast. J'ai nommé Zlatan Ibrahimovic. Déjà, Flo, pour essayer de lancer la discussion, si tu devais résumer. Zlatan, alors au PSG évidemment, ce que ce qui nous intéresse peut-être dans d'autres clubs ensuite. Euh, ne, on peut peut-être commencer par euh, ce que ça engendre dans son équipe d'avoir Zlatan Ibrovich. Quelles sont les adaptations nécessaires et comment un entraîneur doit composer pour mettre Ibra au centre de
1: l'équipe bah Là, on parle du Zlatan, euh, du Zlatan trentenaire euh, déjà, le Zlatan du PSG. Euh... À mon sens, c'est euh, la, la meilleure utilisation qui a été faite de lui. C'est en effet à, à Paris et par la suite, hein, au, au Milan. Euh, même avant, au Milan euh, 2011-2012, il était déjà dans ce profil de d'avant-centre, de, certes, mais, mais avec un côté un peu meneur de jeu. Tout à fait. À partir du moment où il est utilisé, avec autour de lui euh, des joueurs qui vont, euh, qui vont courir, c'est-à-dire qui vont attaquer la profondeur. C'est pour ça que ses meilleurs... Euh, partenaire au sein de, de l'attaque parisienne c'est euh, alors Di Maria a pu l'être mais c'est je pense que Cavani a été un très bon complément euh, d'Ibrahimovic même s'il y avait ce, ce côté euh, euh, comment dire ce côté concurrentiel euh, ce côté je t'aime moi non plus oui voilà c'est ça euh, parce que parce que voilà Cavani arrivait avec un gros transfert euh, et pouvait aspirer à ce poste de neuf mais le, le fait est que euh, qu'il était très, on va dire, compatible avec football, le football Soma Ibrahimovic où c'est autour de lui que le jeu doit passer quand tu veux rentrer dans les 30 derniers mètres. Et par contre, euh, c'est quelqu'un qui est capable euh, d'aspirer au jeu des défenseurs, de faire sortir des défenseurs sur lui et de se retourner lui-même pour donner des ballons en profondeur. Euh, et du coup, ça rend l'équipe très intéressante de, de ce point de vue, si tant est que tu l'associes à des profils complémentaires, et donc des Cavani, des même Lucas Moura, des Lavezzi, même Jérémy Menez au tout début, euh, tout ça, ce sont des profils très complémentaires. Comme, euh, et là je fais un parallèle euh, exprès avec le Barça où il s'est où il s'est raté parce que ça marchait pas du tout avec Messi, mais comme Messi a très bien fonctionné en numéro 9 lorsque euh, il était euh, encadré par David Villa, par euh, même par henri puisqu'il a, a aussi fait des séquences en numéro 9 au Barça lorsque Henri était encore là, mais David Villa, Pedro, Alexis Sanchez, etc. Et c'est euh, et pour ça d'ailleurs que Messi et Ibrahimovic, ça ne pouvait pas forcément marcher ensemble, parce que tu avais deux joueurs qui voulaient surtout la balle dans les pieds. Et euh, je pense que c'est là que la clé pour bien fonctionner avec Ibrahimovic euh, se situe, c'est-à-dire que si tu es un attaquant et que tu veux jouer avec Ibrahimovic, il faut que tu cours, il faut que tu demandes dans l'espace... Parce que si tu demandes dans les pieds, vous allez vous marcher dessus, et si vous marchez dessus, il est un peu plus grand et il risque de te bouffer. Sauf si tu t'appelles Lionel Messi, évidemment.
0: <rire> évidemment. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça aussi que des milieux de terrain de projection euh, ouais, ce sont très comme bien. Matudi, ouais, comme tu dis. Et par exemple, tu parlais de la saison à Milan, un joueur comme Nocerino, qui était un joueur euh... Ouais, moyen, moyen voilà on va dire ça ouais. comme ça il met une dizaine de buts avec Ibra parce que il profitait du travail d'Ibra et il se projetait facilement de
1: ouais il y, y avait aussi euh, je crois qu'il a joué avec Pato aussi euh, oui il y, y avait une certaine compatibilité entre les deux euh, qui était assez assez logique je sais plus si al Alsharawy euh, il, il est au Milan aussi en même temps que lui il y euh... est en même
2: temps, mais en gros, il lui succède puisque Milan oui, est vend Platane ouais. et s'attendait à couler. Et El Sharaoui sort de nulle part et fait une belle saison. Mais pour revenir sur ce que tu dis sur la complémentarité, Ibra avec les autres. Justement, quand Cavani signe au PSG, c'est encore Ancelotti en le coach. Le PSG joue en 4-4-2 à l'époque avec euh, bon bah, des fois Pastore et euh, Lucas sur les ailes. Donc c'est un 4-4-2 à plat assez étrange mais euh, Ibra est donc en pointe avec un joueur qui est soit Lavezzi soit Menez et justement le but quand le PSG signe Cavani c'est de faire un super duo d'attaque avec Cavani et Ibra bon le problème c'est que Laurent Blanc va arriver il va dire non moi je joue pas en 4-4-2 je joue en 4-3-3 d'où le le problème Cavani qui se crée alors ou pendant des années, il va jouer euh, comme ça sur bah, jusqu'au départ d'Ibra euh, à la fin de cette saison 2014-2016 justement. Il va jouer en étant un faux ailier qui va beaucoup attaquer la profondeur, qui va beaucoup défendre, mais qui euh, lorsqu'il était sollicité dans le jeu n'arrivait pas à, à se mettre au niveau euh, parce que c'est pas ses qualités tout simplement. Et c'est ça que l'utilisation commune euh, Ibra Cavani a par exemple été la, la non-optimisation de cette association, a été un des gros points noirs du, du travail de Laurent Blanc à Paris, parce qu'il y avait moyen de faire beaucoup, beaucoup mieux que ce qui a été fait. quand même.
0: Alors là, on a parlé de tout ce qui était phase avec ballon. Flo, la conséquence aussi d'Ibra, c'est sur les phases sans ballon. Parce qu'on a un joueur qui se désintéresse quand même la plupart du temps de ce qui se passe une fois que son équipe n'a plus le ballon.
1: Oui, euh, oui, c'est pas le problème d'Ibrahimovic dans ce registre-là, c'est qu'à partir du moment où tu en fais ton attaquant de pointe, tu sais que ton attaquant de pointe va pas forcément faire euh, déclencher le pressing, or le, le, le premier défenseur euh, pour presser c'est évidemment l'avant-centre qui décide un petit peu de tout, donc il faut créer des... Euh, des, des, des circuits, enfin des, des circuits, une manière de presser euh, différente qui va partir des ailiers, c'est-à-dire tu vas demander à Ibrahimovic de bloquer, euh, de bloquer un des centrales et, et ensuite le, le, le pressing va être déclenché euh, par euh, par l'ailier, par un milieu qui va sortir à sa hauteur. Exemple Mathieu qui allait chasser très haut parfois avec le, le PSG, euh, le PSG de l'époque. Mais c'est vrai que euh, ça te prive en effet de ce, de ce volet-là et euh, même s'il était capable hein, de faire des efforts mais c'était plus ponctuel quand tu compares avec d'autres attaquants un peu du même gabarit qui étaient au Bayern de Munich à l'époque et qui pouvaient courir partout bah, je pense à Mandzukic notamment euh, mais bon tu pas non plus sur le même niveau de, de talent après il y, y a des équipes qui ont, qui ont très bien su gagner euh, et aller très loin en Europe euh, malgré... Euh, malgré des attaquants euh, pas forcément hyper actifs sur le plan du, du pressing. Mais, euh, mais c'est vrai qu'Ibra euh, n'avait pas cette, cette carte-là. Mais bon, il avait déjà 30 piges. Il hein. faut, ouais. faut aussi se mélanger un petit peu.
0: Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Alors, <rire> Philippe et Yannick, euh, qu'est-ce que vous retenez Alors là, on va parler vraiment de terrain pour le coup. Du passage de Zlatan. Qu'est-ce que vous avez aimé chez Zlatan euh, lors de son passage au Paris Saint-Germain euh, Pas Flo, justement. Philippe, pour commencer.
2: Euh, alors, moi, je, ou, je suis pas loin d'être du fanboy. Hein. Je ne vais, vais pas mentir. <rire> Et, non, mais ouais, enfin, je ne sais pas si on se rend compte, c'est que quand il arrive, le PSG n'a pas été champion depuis 19 ans. Il est resté 4 ans, 4 fois champion. Et être champion à Paris, c'est parfois plus compliqué qu'on ne l'imagine. Rien que ça, ça a été quelque chose de. Pour lequel je suis éternellement reconnaissant. Enfin, euh, c'est un truc tout bête, mais un joueur comme Paoletta, par exemple, n'a jamais été champion avec le PSG. Euh, euh, des Wea ou des Ginola, ils l'ont été qu'une fois. Euh, ne l'a été qu'une fois en étant un joueur un peu secondaire cette saison-là. Donc, ça veut dire beaucoup être champion à Paris. C'est pas ça n'a pas été donné à, à grand monde à, finalement euh, avant cette époque. Et puis globalement, hors du terrain, il a fait grandir le club d'une façon. Enfin, euh, avant qu'il arrive, on. On se fait quand même, l'année avant qu'il arrive, on se fait éliminer en poule de, d'Europa League parce qu'on connaît même pas le règlement sur les buts marqués à l'extérieur, quoi. C'est pour vous donner le niveau de ridicule du club dans lequel, l'amateurisme dans lequel on était. Il a fait grandir ce club à une vitesse. Il a parfois été en conflit avec Leonardo, par exemple, mais Leonardo dira, mais il, il nous a fait gagner un temps monumental. Il le dit encore aujourd'hui, il a aucune envie de le dire. Zlatan, c'est, c'est quelqu'un qui te fait grandir le club, qui te fait grandir tout le monde parce qu'il a une exigence qui est, qui est terrible. Je sais que les premières, enfin, sa spécialité, c'est quand un nouveau arrivait à Paris, la première séance d'entraînement, il avait intérêt à être prêt parce que il allait en prendre plein la tête. Le pauvre Kevin Trapp, quand il signe, le PSG est en tournée à New York. Il le met dans les buts, il l'a allumé pendant 20 minutes. Il y en a mis Lucarne gauche, Lucarne droite, penalty, panenka, il lui a tout fait. Et à la fin l'heure il fait bah, « Bienvenue à Paris, mon gars !» Et voilà, l'exigence totale du joueur est quelque chose qui a fait changer le club de dimension. Je pense que dans le même temps que le PSG, il y a enfin, un peu décalé dans le temps, on a eu des rachats de clubs par City et Chelsea. Chelsea a eu la chance d'avoir rapidement Mourinho qui a fait grandir le club très vite et tout. City n'a pas eu un Mourinho, je pense, ni un Zlatan pour faire justement changer les mentalités. Et on voit à quel point ils ont eu du mal à grandir en, en Coupe d'Europe un peu aussi rapidement, même si la Première Ligue est évidemment beaucoup plus compétitive que la Ligue 1, par exemple. Mais... Euh, Vraiment la part de Zlatan. Bon, sur le terrain déjà, il a fait des trucs en termes de buts, de passes décisives où il a, il a réinventé les standards à Paris, puisqu'il il part en étant à 356 buts en 180 matchs ou un truc du genre. Enfin, des stats. Des
3: 54 passes décisives.
2: Voilà, et 54 histoire de, de aller donner un peu au peuple. Mais voilà, il y a ça. Il y a aussi vraiment le, le changement de, de dimension du club. Après, c'est vrai que les déclarations. Bon, bah là, il a une grande bouche. Il n'est pas du genre à se taire. Et puis quand il arrive dans un club qui a rien fait depuis 20 ans en Coupe d'Europe, bah tous Zlatan avec l'ego qu'il a même s'il aura finalement un peu échoué en Ligue des Champions, même si bon, faire 4 fois quart de finale quand, avec une équipe qui, qui par moment jouait avec quand même de drôles de types, c'est pas si mal c'est quand même pour moi un, un immense joueur dans, dans l'histoire du PSG et même aujourd'hui je suis pas sûr que ceux qui lui ont succédé, donc même si c'est un an après Neymar et, et Mbappé on fait beaucoup mieux. Et pour moi, c'est encore aujourd'hui le meilleur attaquant de, de l'histoire du club, voire le meilleur joueur, même si j'attends plus, notamment des mmh. deux stars actuels. Vraiment, aucun, aucun remords à le dire, j'assume totalement. Je viens d'écrire un bouquin sur les 50 ans du club, donc j'en ai vu passer des types. Et
0: <rire> Yannick, de ton côté euh,
3: Moi, je vais être beaucoup moins élogieux que Philippe. Et pourtant, je pense que, que j'ai été comme lui, j'étais ultra fan. En plus, c'était une période où, où j'écrivais énormément sur le foot. Euh, Aujourd'hui, dans ma carrière, j'écris beaucoup moins sur le foot. Donc, j'écrivais énormément sur le foot. Et, et j'ai vraiment énormément étudié Zlatan. C'est-à-dire que j'ai rencontré son biographe. Donc, j'ai lu tout ce qui pouvait se faire, tous les papiers qu'on faisait à l'époque sur Zlatan. Je les faisais, etc. Donc, j'ai très bien connu la personne, même si je ne l'ai rencontré qu'une ou deux fois. Et, euh, et en fait, je suis d'accord que c'est un joueur extraordinaire. C'est un joueur immense mais tu, tu vois, tu l'as comparé, Philippe, à, à d'autres grands joueurs du PSG, et, et moi, je peux pas, il ne rentre pas dans la même catégorie, parce qu'aujourd'hui, que va retenir un vrai supporter du PSG de Zlatan Ibrahimovic Ben, rien. Euh, il y des statistiques. Fois. Mais tu vois, parce que dans son truc, je suis venu quand un roi, je pars comme une légende. Non, tu repars comme une statistique, mec. Certes, tu as mis 180 buts, 180 matchs, 156 buts, 50 passes décisives, très bien, mais je trouve qu'il a individualisé le le club, il représente ce qu'est l'individualisation du, du football en partie. Je pense que pour que ça sera, il aura le même destin ou Neymar aura le même destin que Zlatan. Ce ce sont pas des joueurs qui vont marquer l'histoire du club euh, on va dire de manière pérenne. Euh, pour moi Zlatan c'est un c'est un amour de vacances certes, qui dure 4 ans, mais c'est un coup d'un soir, en fait, ce gars-là. C'est quelque chose qui est... En fait, Zlatan représente pour moi le présent. C'est la quintessence, l'incarnation du présent. Mais euh, il se fiche totalement de ton passé, et, et quand il est de ton passé, tu l'oublies, et Zlatan ne sera jamais ton futur, en fait. Et c'est en ça où je trouve que ce joueur-là, il est, il est passionnant. C'est un homme passionnant, mais je, pour moi, il, il n'est pas dans... En tout cas, dans... En tant que supporter, et je ne peux pas, je ne peux pas le mettre, je ne le mettrai jamais dans mon équipe type Paris Saint-Germain, parce que euh, je le en premier presque. Ouais, mais tu vois, et c'est et c'est et pour autant, et tu vois, et, et je pense qu'on est deux personnes sensées, on n'est pas des fanboys à dire euh, machin, etc. Tu vois, on est on est on est lucide sur le club qu'on aime, mais ce gars-là, euh, parce que tout simplement, je, il est plus grand, et il le dit en plus, il ne se sent pas, il est plus grand que le club. Et moi, je ne peux pas accepter ça. Euh, pour moi, mon club sera toujours plus important qu'une seule personne. C'est peut-être mon côté un peu euh, démocrate républicain qui parle. J'en sais rien. Mais tu vois, il a un côté un peu trop, euh, un peu trop, euh, dictate euh, pour, pour moi.
2: Et il y a simple. un autre souci, si je peux me permettre, c'est qu'il oui. a. En fait, c'est un peu. Il a été l'image de ce PSG de la première partie de l'RQSI qui a été d'une régularité affolante, à savoir euh, en gros champion, quart de finale Ligue des Champions. Et de une ou deux coupes par an, selon les mauvaises, euh, ou les bonnes années. Même.
3: Ils, ils ont fait très souvent, le, ils ont oui, pas oui. fait euh, trois triplés de suite.
2: Deux, deux, deux avec Ibra pardon. Voilà. Deux mais avec Ibra. en gros, <rire> c'était le PSG de la régularité, mais c'est un PSG qui a manqué de pic de performances. Quitte à avoir des baisses, mais qui a manqué de pic en fait. C'est là où, par exemple, un joueur comme Pastore a été un joueur de pic et de et de trous. Zlatan ne l'a jamais été. Zlatan était une régularité incroyable, c'est-à-dire c'était euh, euh, 45 matchs, 35 buts, 15 passes en gros. Je schématise. Mais euh, il a manqué peut-être des des matchs où il est en difficulté et des, et des matchs, au contraire, où il est peut-être encore plus fort. Et ce, ce problème de régularité absolue, c'est un peu celui qu'a eu Thiago Silva aussi, je trouve. À savoir un joueur qui a été, sur la durée, incroyablement fort, mais qui a peut-être parfois manqué euh, peut-être d'un supplément d'âme, d'un pic de performance. Là où des joueurs, euh, peut-être intrinsèquement moins forts, je pense notamment à euh, Ricardo Roche... Euh Peut-être même Ginola même si je l'aime énormément, ont été capables de faire le grand match au grand moment. C'est un peu ce qui a manqué à Zlatan. Après, moi, j'avoue que... Oui, et à l'inverse de grand Thiago
3: Silva, tu vois, Thiago Silva ne lui demandait pas d'être euh, ce supplément d'âme qui te fait gagner des matchs, en tout cas à défaut de ne pas te les faire perdre. Et surtout, Thiago Silva n'a jamais revendiqué ce statut-là. À la non. différence de Zlatan qui, euh, qui l'a ouvert plus que jamais. Après, je suis d'accord, il a fait progresser le club sur des sur des choses très pratiques tu vois l'anecdote de Chantôme sur les valises euh, sur enfin euh, tout le monde la connaît j'ai pas besoin de, fin, je la rappelle vite fait mais en gros Chantôme il explique que quand Ibra arrive euh, pour la première fois au PSG enfin bref il y a un déplacement hop il monte dans sa dans sa chambre et euh, il appelle Leonardo il fait quoi ce bordel il lui dit quoi il fait aller où ma valise il fait comment ça allez où ta valise il lui dit bah, allez où ma valise elle était restée dans le bus parce que à Milan les gens Enfin, il y avait un intendant pour ramener les valises, etc. Et il explique que c'est un détail, mais que c'est des petites choses comme ça. La bouffe, il est. C'est un malade de, de nutrition, euh, Ibra, et euh, il a fait faire des choses incroyables. Il a imposé le brocoli plus que de nature parce que c'est un pour lui un super aliment, etc. C'est quelqu'un qui a fait progresser sur pas mal de choses, mais euh, je le trouve euh, beaucoup trop clivant. Néanmoins, néanmoins, c'est une personne de caractère. Et, et avoir une personne de caractère dans ton vestiaire, euh, c'est euh, quelque chose qui, qui a une valeur presque inestimable. Parce que Zlatan, euh, tu peux dire tout ce que tu veux, tu as parlé de régularité, c'est-à-dire qu'il gagnait, il gagnait, il gagnait. Et pour moi, ce gars-là euh, a une surestime de soi, euh, mais qui euh, mais répond toujours présent jusqu'au moment où il n'a plus le niveau. Pour moi, Zlatan n'a pas le niveau plus que quart de finale de Ligue des Champions. Et d'ailleurs, il est arrivé là au maximum, tu vois. Bon, il a fait un peu plus, hein, tu vois, de temps en temps, mais avec sa régularité, il est arrivé à ce truc-là. Et donc, tu vois, c'est c'est pour ça que je me mets pas dans, dans le top du top parce que c'est c'est un très bon joueur. C'est un excellent joueur. C'est pas un grand joueur.
2: C'est quand même quatrième
3: du Ballon d'Or. <rire> bon. Ouais, mais Ballon d'Or, c'est ça veut rien. dire Enfin, tu vois, c'est vraiment alors, typiquement le Ballon d'Or, c'est c'est vraiment genre la récompense qui veut rien dire et encore plus qui individualise le football. Ah, mais
2: c'est un, une individualité, ça, c'est sûr. Mais ouais. moi, j'avoue que, l'échelle du PSG, je suis pas sûr qu'on ait eu beaucoup d'individualités meilleures que lui, quoi, malgré tout. Et arriver jusqu'en quart de finale de la Ligue des Champions, aujourd'hui, ça fait, ça paraît génial, mais euh, faut, faut se rappeler d'où on venait, quoi. Enfin, je, je le répète, on se fait quand même éliminer l'année d'avant en poule par le Red Bull Salzbourg parce qu'on n'est pas foutu de calculer les buts marqués à l'extérieur, quoi. Et lui, euh, avec euh, pas grand chose, bon, si, beaucoup d'argent, faut le dire, un bon coach et tout, euh, on est arrivé. Enfin, il faut se rappeler qu'en 2011-2012, quand il arrive, le premier match à domicile, on est Entre mené de zéro On perd le 0,
3: le il, met, il met, oui, je sais. Mais c'est parce que, en fait, Zlatan. Rien que, en fait, là où il est, il est fort et c'est que c'est un, un monstre physique. Tu en as parlé. Je crois que c'est Flo tout à l'heure qui en parlait. C'est que rien que physiquement, déjà, c'est quelque chose en plus. Et c'est là où on peut faire le petit parallèle avec le jeu vidéo, c'est que c'est ce que j'appelle un joueur méta c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il, est euh, il va gagner des choses parce qu'il va être plus grand, plus fort, plus agile, c'est aussi quelqu'un de très très agile, il a fait du karaté à haut niveau euh, et donc il va il tente énormément euh, beaucoup se sont moqués mais c'est un des joueurs qui tire le plus etc. donc forcément, à force de tenter tu réussis, et puis il a une, une puissance physique monumentale, euh, parfois ses frappes ne sont pas bien placées mais elles sont tellement puissantes que ça passe aussi donc il y a cette, euh, ce, cet aspect physique qu'a Zlatan qui est euh, presque unique dans, dans le football moderne il y, a, il y a très peu de gens qui sont aussi bon, en tout cas à l'époque qui étaient aussi forts que lui qui pouvaient lui rendre euh, ce combat physique là et il en a profité le football reste un sport athlétique et donc forcément il prenait aussi tu vois le, le pas là-dessus mais il n'a pas réussi à le prendre quand quand on va dire la, la montagne s'élève et qu'il fa et qu'il est face à des joueurs au moins aussi talentueux que lui au moins aussi physique que lui si ce n'est plus
0: Flo toi d'un œil totalement extérieur quel regard tu as sur l'héritage qu'a laissé Zlatan au, au Paris Saint-Germain
1: au-delà, pour pour reprendre un petit peu la discussion entre Philippe et Yannick, pour moi c'est le joueur le plus dominant de l'histoire du championnat de France, d'assez loin. Euh, quand tu vois quand tu vois la manière dont son PSG roulait sur sur pas mal de monde, euh, etc. Et au-delà au-delà de ses statistiques, hein, je pense que c'est c'est le un des joueurs les plus marquants de en tout cas des, des dernières saisons, voire le plus marquant. Après sur euh, sur la partie qui concerne qui concerne ces échecs, j'ai presque envie de dire comme Philippe évoque le, le PSG juste avant, on peut aussi évoquer le PSG après euh, où on voit quand même pas mal de choses. Moi, quand euh, Ibrahimovic quitte quitte Paris en 2016, je me dis bon ouais c'était le le moment de tourner la page. Ça fait quatre ans qu'ils n'arrivent pas à aller plus haut, euh, donc j'étais un peu j'avais un peu la vision de de Yannick ils n'arrivent pas à aller plus haut avec lui. Il a à ce moment-là, il a 33 34 je pense quand il part de 34. Paris. 34. Donc c'est pas c'est pas illogique de de tourner la page et de reconstruire avec Emery sur un nouveau projet, enfin il y, y avait rien de choquant à l'époque. Mais tu vois quand même ce que tu as perdu depuis, bon, au-delà du, du du titre que tu perds juste l'année suivante. Parce que parce que tu fais quand même une saison solide, mais t'as Monaco qui fait un, une saison exceptionnelle. Mais
3: c'est ça, le PSG quand ils sont deuxième, c'est le record du meilleur deuxième, et ils ont plus de points que quand ils gagnent euh, le premier titre avec Ibrahim, le troisième, ils ont plus de points qu'à qu ce moment-là, quoi. Donc euh, c'est c'est Monaco, c'est vrai que Monaco fait. Quelque chose d'encore plus exceptionnel.
1: Mais moi, je voulais rebondir par rapport à surtout par rapport à ce que disait Philippe sur euh, sur la qui parlait de l'avant Ibrahimovic. Euh, moi, j'ai surtout envie de parler de l'après en fait euh, pour euh, comprendre euh, ce qu'il a laissé ou ou alors ce qui est parti avec lui. C'est que juste après euh, son départ, bah, Paris euh, la première année n'est pas champion. Certes, en étant un excellent deuxième derrière un Monaco. Euh, avec des taux de réussite devant le but euh, jamais vu, je pense, en Ligue 1 euh, depuis, voire même avant. Et, euh, et à côté de ça, il y a le, la Ligue des champions, où le PSG après a quand même vécu beaucoup plus d'échecs euh, que pendant Ibrahimovic. Donc, euh, je ne sais pas si c'est lui qui avait atteint euh, un plafond avec Paris, euh, ou si ce c'était pas, le, 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 si pas son plafond, ou le plafond du PSG à l'époque, parce qu'en fait, ce, ce plafond des quarts de finale, Paris n'a réussi à le péter que euh, que cette saison dans des circonstances quand même très spéciales avec le Final 8 donc euh, donc je me demande si euh, alors que j'étais plutôt de ceux qui pensaient euh, en 2016 quand Paris tourne la page Ibrahimovic, que c'était plutôt le moment de la tourner et de se tourner vers un nouveau projet etc euh, il avait 34 ans il avait quand même fait le tour de la Ligue 1 en marchant dessus pendant 4 ans et en devenant sans doute le joueur le plus dominant de, de l'histoire du championnat euh, voilà, tu, heurtes, tu te heurtes trois fois au quart de finale. Bon, bah, tu passes à autre chose. C'est pas déconnant à ce moment-là. Tu changes aussi de coach, etc. Euh, je pense qu'Emery aurait, enfin, sa philosophie collait aussi moins à, à l'intégration de Ibrahimovic par rapport à ce qu'il a vécu euh, auparavant. Et je pense d'ailleurs que la meilleure équipe qu'a eu Emery, c'est celle de sa première année. Quand on lui a remis des stars dans les pattes, euh, ça devenait beaucoup plus compliqué pour lui parce que c'est peut-être pas un coach capable de, de gérer ce genre de vestiaire. Donc, euh, donc voilà, c'était le moment de tourner la page. Mais quand tu vois ce qu'a fait le PSG après, je pense pas qu'il était spécialement fautif dans les dans les limites du PSG de l'époque.
3: Voilà. Non, il est pas il est pas fautif, mais euh, le PSG euh, justement, ils avaient besoin de changer aussi. Je pense que même Ibra avait besoin de changer. C'est pas quelqu'un qui reste très très longtemps dans les clubs, enfin très très longtemps. Il reste, euh, il fait un contrat, il s'en va en général. Et... Euh, et et donc après, le PSG, c'est juste, c'est un autre débat, mais ils se sont retrompés parce qu'ils ont pas, ils ont pas recruté comme il fallait. Et, et je pense que, que la manne financière qu'ils ont utilisée sur ces deux joueurs-là, ils auraient pu peut-être faire autrement, mais c'est différent. Mais quand tu parles de, de joueurs dominants, euh, tu parles, ouais, de, de joueurs dominants. Moi, je, c'est pas pour moi le joueur le plus dominant de, de l'histoire du championnat. Pour moi, le joueur le plus dominant de l'histoire du championnat, c'est Juninho. tu vois. Parce que pour moi, il a plus, ils ont, j'ai plus l'impression d'avoir vu Lyon rouler sur le championnat de France pendant 7 ans en plus euh, avec un joueur qui est plus un joueur d'équipe que euh, qu'une qu un, qu individualité. Oui, c'est peut-être l'individualité qui a le plus roulé sur la Ligue 1, peut-être très certainement, mais euh, mais voilà, encore on, on est sur la scission joueur et joueur et équipe et c'est là où j'ai plus de mal en fait à, à accrocher finalement sur le sur le souvenir un peu un peu biaisé que laisse euh, Ibra tout le temps, quand il s'en va, ça se finit
0: en général assez mal dans tous ces clubs. Alors messieurs, pour terminer sur Zlatan, je vais vous demander un exercice pas toujours très facile, mais de me donner trois adjectifs pour qualifier le passage de Zlatan au Paris Saint-Germain. Et on va commencer évidemment par Philippe.
2: Oh, J'espérais que ça commence par moi. <rire> euh, euh, hum, déjà, il je trouve qu'il y a un côté... Euh, grandiloquent dans le passage de Zlatan il y a tout est enfin ça part dans tout les, il y a un peu un truc il, il, il redéfinit des, il voit plus grand il est il est plus vocal il est tout en plus grand en fait que tout ce ouais. qu'on avait jusque, vu jusque là il y a ça il y a euh, un côté euh, médiatique qui enfin euh, on a au bout de trois mois il y a un mot dans le dictionnaire ou un truc dans le genre quoi c'est rien que ça c'était il y a eu un, le, le Zlatanaï, enfin des trucs c'était ridicule mais ouais. voilà et il y a un côté euh, surperformant malgré tout parce que ce qui sort c'est quand même le sur les 180 matchs qu'il a fait à Paris c'est quand même pas loupé sur beaucoup quoi alors que en termes de pression et c'est un truc qu'on a oublié, qui a été sous-estimé au moment de son remplacement, c'est que c'est lui qui prenait toute la pression au PG, globalement. Euh, il était l'homme à glorifier et à abattre dès que ça allait mal. Et vraiment, je pense que c'est, ouais, la, la capacité à être performant euh, sous une très forte pression qui me restera jamais euh, le concernant. Et puis, bah, son non-remplacement restera quand même, hein. enfin, son mauvais remplacement euh, l'année d'après restera un, un des plus mauvais moments de l'ère pour moi, puisqu'il y a eu un enchaînement de décisions extraordinairement mauvaise qu'on été pris.
0: Yannick, de ton côté, euh,
3: je dirais euh, monstrueux, uh -huh. parce que dans physiquement, dans dans tout plein de choses, dans la notion de ce qu'est le monstre avec cette dualité, etc. Donc je dirais ouais monstrueux. Je dirais aussi bavard, parce que c'est un c'est un c'est quelqu'un qui qui aime parler, qui aime faire parler. Il y a toujours cette double double chose, double facette avec Ibra, alors que c'est quelqu'un de plutôt, de plutôt réservé quand on le connaît. Je vous invite à lire son autobiographie enfin, ça, qui est écrite par euh, l'équivalent du Bernard Pivot local. Enfin, c'est un putain intellectuel qui a écrit ça en Suède. Et, et, et On en apprend quand même beaucoup sur le personnage. Je ne sais pas s'il si a été mis à jour depuis. Et le dernier, je dirais... Bah, Zlatanesque, parce que comme tu l'as dit Philippe ce, ce gars là est rentré dans le dico euh, Alors évidemment en France, euh, je ne sais pas si Zlatanesque ou Zlatanerie est dans le dico mais en tout cas le verbe Zlataner l'est dans le dico suédois c'est un vrai mot, c'est un vrai verbe qui est entré dans le dictionnaire et, et rien que ça, il y a des joueurs qui laissent leur empreinte dans le monde du football, qui laissent leur nom sur des gestes techniques, lui il l'a laissé dans, dans l'histoire de la langue de son pays alors que c'est un fils de double immigré, c'est-à-dire que c'est un des rares joueurs suédois à avoir ses deux parents qui ne sont pas nés en Suède. Et je pense que, voilà, en termes d'intégration,
0: c'est euh, très fort. Et on termine par Flo.
1: Ouais, bah, J'ai déjà utilisé Dominant, ouais. euh, donc ça en fait un. Je vais avoir du mal à trouver le troisième. Le deuxième, je vais dire central. Parce qu'il était au centre de tout, c'est-à-dire le, le jeu du PSG tournait autour de lui. Il était aussi au centre de l'attention. Il prenait la pression, comme le comme le disait Philippe. Et le troisième, j'ai un peu plus de, de soucis à trouver à trouver quelque chose central d'ailleurs pour le bien, pour le meilleur et pour le pire, on va dire. mais c'est euh... toujours comme
3: ça, avec Ibra, pour le meilleur et pour le pire un peu. Oui, oui, ouais, ça peu avait... les deux.
1: Attends, ça résume argent, chose, hein, ça. <rire> après il après, y a aussi quelque chose de euh... non je savais pas où j'allais en fait <rire> et bon c'est euh... sur ces deux
0: là deux c'est très merci ouais.
1: c'est pas mal aussi je pense
0: alors messieurs on va boucler par un quiz et oui c'est l'heure du ah. quiz le traditionnel quiz de bababam de soyez sympas à rejouer. Alors, on va parler de Zlatan. Et évidemment, messieurs, vous ne serez pas surpris. Euh, vous savez qu'on moque souvent Zlatan pour son absence de résultats en Coupe d'Europe. On en a un petit peu parlé d'ailleurs, euh, notamment des, des prestations décevantes dans les grandes rencontres à élimination directe. Il a quand même une Ligue Europa à son actif. Alors, il n'a pas joué la finale car il s'était gravement blessé quelques semaines plus tôt. Mais c'était la finale de la Ligue Europa 2017 et elle opposait Manchester United à l'Ajax. Victoire finale 2-0 des mancuniens. Et vous allez devoir me citer très naturellement et en toute décontraction les 22 titulaires et les 6 remplaçants. <rire> attends,
3: y a quand même... on fait un épisode spécial Zlatan. Ouais. Et tu nous fais le seul match où le mec, il joue pas. Et tu
0: mets la Jax dedans. Ce scandale. En fait, en fait tu sais, je me suis, j'ai beaucoup réfléchi pour ce quiz. Je me suis dit, si je fais PSG, Philippe va le déglinguer. Euh, si je fais euh, des trucs suédois, vous aurez révisé euh, les Suédois en France, tout ça, je vous connais, vous aurez <rire> oh non, révisé. Non, Donc si je vais, vais partir sur un truc totalement euh, 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 déconnecté, euh, euh, des ma...
2: trop, je m'attendais à ce que tu nous cites le Suède d'Italie de 2004. Le... C'est vrai Ah ouais, ah ouais le... avec cette aile de pigeon où Exactement. Ils te mettre du sol euh, avec euh, Papy Bouffon qui est à l'époque encore jeune et, et qui prend. Oh, non non bah, allons-y hein, sur ce.
3: Que, tu me rappelles j'étais parti couvrir France-Italie à Parme enfin Italie-France à Parme je crois et on l'avait vu ce but là genre, en gros sur Twitter etc. on s'est dit mais c'est quoi ce but qu'est-ce qui se passe etc c'était une folie enfin bref mais faisons un match d'Europa League où Zlatan ne joue pas
0: c'est <rire> tellement mieux contre, mais... euh, contre euh, un club où il a joué voilà, oui, vrai, je me raccroche comme je peux. Euh... <rire> alors, messieurs... Vous voulez commencer
2: pas... par l'Ajax ou Manchester alors
0: Non, on va com bah, comme vous voulez, on va ch faire chacun votre tour. On commence évidemment par l'invité Philippe, à toi.
2: Bah, Pogba, vu que...
0: Vu que Pogba est titulaire, ça tombe très bien. Et de voir, euh...
2: il, il frappe... Il, le premier but, c'est sa, sa frappe contrée, non C'est
0: ça, ouais, c'est un but dégueulasse. Ouais. calme-toi Yannick
3: Yannick justement <rire> c'est à toi et euh, je vais dire d'aller blind il a forcément joué dans l'un des deux
0: <rire> très malin très malin il jouait à cette époque-là à United Flo et voilà je savais que ça allait passer euh, David Derrea aïe aïe, aïe 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 ah
1: non c'est Romero alors ouais c'est on...
0: Romero exactement bah, allez, on Yabé. te laisse on te laisse dans le jeu
2: Philippe euh Mictarian, normalement oui
0: titulaire remplacé à la 74 e Minute, Yannick. Euh, Onana. André Onana dans les buts de l'Ajax, c'est bon. Flo. Davidson Sanchez. Oh. Davidson Sanchez, défenseur oh. colombien de l'Ajax, c'est bon. Philippe.
1: Je m'en rappelle parce que Mourinho avait fait un plan qui, qui, qui devait pousser l'Ajax à relancer par Davidson Sanchez puisque c'était un plus idée. problématique de relancer par les autres. Ouais. C'est vrai. Bah de Lirt, puisque de mémoire il y a déjà à l'époque Matthijs De Lirt,
0: qui fait partie de la défense centrale avec Davinson Sanchez c'est bon euh, Yannick euh, j envie de et là dire tout le monde deux. se dit en fait à quel moment Yannick va se planter exactement j'hésite entre
3: deux entre tu deux. vas pas prendre le bon on le sait bah j'hésite entre trois même
0: <rire> d'accord parce que je connais bien les joueurs de l'Ajax vas-y je vais dire De Jong voilà c'est le drame. Alors, je te le compte parce qu'il est remplaçant. Bon, ouais, on était est pas plutôt bien. sur les titulaires d'abord. Mais bon, je te le compte. Frankie bon. de Jong entre à, bien la bien. Ca... à la 62e, 82e, qui 82e. Je sais manque de lire à l'époque. Mais bien sûr que je sais. Attends, quand même, respecte-moi.
2: C'est au tour de Philippe. C'est à
0: moi
3: de Non, Flo. Non, quoi. non, c'est ouais, Flo. Flo
1: non. Toi, ouais. euh, Ajax 2017. Euh... Ah oui, c'est l'Ajax qui sort Lyon. Euh, mmh. Traoré.
0: Oh, bâtard Mertrand Traoré. Alors c'est Traoré, hein, pas bâtard avec. Non Traoré. non Traoré. <rire> c'est bon. Euh,
2: Philippe euh, Dolberg normalement.
0: Dolberg, Casper Dolberg était titulaire. C'est bon. À toi, Yannick. Euh, Est-ce que Takiyevicouy est déjà Et ben voilà. voilà <rire> il fallait il fallait ah, à un moment donné que ça ah, se passe mal. Voilà, je, et je prends des risques. C'était normal que, que tu te plantes. Voilà, c'est c'est très naturel. C'était Weltman à gauche. Alors, c'était pas Veltman à gauche, il était, il était à droite, mais Veltman, ah, ça compte. Euh, ouais. Tu l'as pris à un tour d'avance, mais Philippe, oui, du coup oui. euh, Ander Herrera, non Ander Herrera était titulaire côté United. Donc Flo, tu nous as donné Veltman, c'est bon. Euh, Yannick, pour le fun, on te laisse dans le jeu. <rire> les patins euh, <rire> Je vais te dire... Euh... Ne te plante pas. Euh, Juan Mata Juan Mata, c'est bon, titulaire okay. avec... United, sorti à la 90e.
1: Euh, Flo. Alors, qui est-ce qui était est à gauche à l'Ajax c'est euh... pas le plus simple à trouver. Non, ouais je, je me doute. Euh, au milieu, alors, Claassen euh, David Claassen c'est bon, bien joué. Ouais.
0: Je suis déçu, il y a un joueur que vous n'avez toujours pas cité, je suis hyper déçu, mais bon. Euh, Philippe.
2: Euh, il devait y avoir hein, des, des célèbres chèvres de United en défense, je ne sais pas. Euh, Smalling <rire> ou Jones Allez, Smalling on va dire. Smalling
0: c'est bon. Ouais. bon. Smalling est bon, il était titulaire.
2: Ouais, ils ont gagné
0: quand même. <rire> <rire> quand tu revois la défense, c'est vrai que ça fait un peu peur. Euh, tac, 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 on doit être à Flo, là euh, ah, à moi, moi, non, non. ah, Yannick. Ok, Yannick. Je dirais Chaune.
3: Ce
1: Chaune,
0: c'est bon. ouais, ouais. Flo,
3: c'est ma partie de FM qui remonte hein.
1: alors est-ce que euh, j'ai un doute alors il y en a deux de l'Ajax euh, où j'ai un doute je sais pas s'ils ont joué euh, Van de Beek il entre en jeu
0: donc ah, ça passe entre.
1: ok du coup
0: on repart sur
2: Philippe et bah Luc Shaw alors l'arrière gauche de Manu doit être là et non putain ça sert à rien celui-là bordel <rire> il est nul et en plus
0: il n'est pas là quand il faut exactement ah, Yannick Mmh, Est-ce que Anderson est là encore Vous me rendez fou. Il y a un de mes joueurs préférés que vous n'avez toujours pas cité. C'est, j'hallucine. Ah, ok. Euh, Anderson, le Anderson, Anderson le brésilien là. Ah, Celui de cours cours de cours de cours. ah non, 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 non. Ah, non. Euh,
1: Flo. Euh, alors sur l'Ajax il manque l'ailier gauche, je crois. Oui. Donc
0: tout le couloir à gauche. Il vous le manque le, bah oui, même le milieu de terrain qui était à gauche sur ce match-là. Si okay, je vais alors... vous donner un indice, magicien.
1: Magicien. Tadic ah, Non, dit... il n'est pas encore là. Non, non, par contre, oh, ah, le... euh, sur l'aile gauche, il y a Cléverte, non Non. Ah, c'était pas lui, Younes. Oui, Younes était ouais. titulaire. Ah, lui, il a disparu, par contre.
0: Hein. Euh... Mais si, je crois que j'en ai un. Euh... un... Bah, je bah, bah, C'est bah,
2: Philippe après. Euh, Martial n'est pas là.
0: Anthony Martial entre en jeu en toute fin de rencontre ah, donc ouais. c'est bon Yannick j'hésite parce que je me demande s'il
3: n'a pas été transféré après Ziyech bien sûr Hakim Ziyech ah,
0: ouais, c'est lui. Voilà. lui le relayeur le, le, oui le magicien Ouais, il est Allez. relayeur côté gauche sur ce match là donc à l'Ajax il vous en manque un qui est l'arrière gauche et à United il vous manque l'arrière gauche l'arrière droit Valencia milieu Valencia c'est bon oh. Philippe et il nous manque le 6
2: j'arrive pas à le que
0: non, le 6, vous l'avez, c'est le 8, un deuxième relayeur avec Pogba.
1: Est-ce que c'est un italien, le, le, oui. le gaucher, le latéral gauche, oui. ou le droit d'Armian Oui.
2: Ouais. Attends, mais là, pour... ah, il jouait en 4-2-3 à United Je crois qu'il jouait 4-3-3. Euh, il, pas... euh... il joue 4-3-3. J'ai Herrera, Pogba, et pour moi, il manque un 6. C'est pas Caric ou hmm,
0: bah, A priori, non, il jouait plutôt en 8. Alors peut-être que c'est une erreur sur la compo et qu'il joue en 6. Euh, je regarde pas assez United pour vous le dire, mais euh, il manque un milieu de terrain, un numéro 9, du coup, et l'arrière gauche de l'Ajax. Non, c'est pas Lukaku. Ah et chez les remplaçants, il vous manque deux remplaçants de United et un de l'Ajax. Alors, je vais vous donner des indices. Le remplaçant de l'Ajax qui manque euh, est toujours à l'Ajax aujourd'hui. C'est un genre offensif Non. non. Euh,
1: toujours à l'Ajax aujourd'hui.
2: Euh, non,
0: Les pas Neres, Neres si, déjà. Oui, oui, Neres. Ah,
2: je croyais qu'il était arrivé la saison d'après, lui.
0: Bon. Il vous manque donc le numéro 9 de United. Donc l'Ajax, on a tout bon, ah, sauf l'arrière-gauche. Bon, je vous le donne parce que je suis pas sûr que vous le trouviez. C'est Riedewald. Oh oui, un... Riedewald, ouais.
2: on va pas en parler,
0: non euh, Qui avait émergé cette année-là, je crois, ou l'année d'avant, je sais plus. Euh, et à United, vous manque donc deux remplaçants, le numéro 9 et un milieu de terrain qui est soit 6, soit 8. Il me semble qu'il est plutôt 8 et que c'était Herrera le 6 pour le coup, mais j'en suis pas certain.
1: Euh... Est-ce que vous
0: voulez des indices
2: Oui. Ouais, Vas-y.
0: L'attaquant de United est toujours attaquant à United. Rashford. Ouais, Marcus oh, Rashford. Rashford
2: il était déjà, euh... lui, ouais, il avait 20 ans à peine. Ouais. Ouais, 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 il est mort il... en 2016.
0: Ouais. Euh... Pour les deux remplaçants, il y en a un qui est un des joueurs les plus surcotés de United de l'histoire Lingard. De oui, ça va. JC, je ne sais même pas qu'on dit Jess, Jess, GC, Jess, Jess. Jesse, Jesse,
1: ouais. Jesse Lingard, ouais.
0: Jesse Lingard, voilà, euh, qui avait fait une série sans marquer, je crois, ou sans passe-échive, sans marquer, je ne me souviens plus.
2: Ouais, incroyable oui. série de pratiquement un an, si je ne me trompe pas. Un truc Exactement. Euh, ça, euh... Et
0: puis euh, l'autre attaquant, un attaquant historique de United. Eric Cantona. <rire> oui, ah, ben, 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 oui, si, ça marche Charlton, <rire> Robson. <rire>
2: Euh, attaquant historique de United. Parce que Van Persie était déjà, déjà parti depuis quelques temps, donc euh, ça peut. Ouais, être.
0: mais dans l'esprit, euh, dans l'esprit, euh, il a joué avec lui. Ah oh, Louis <rire> Non. non. Euh,
3: Ravi Hernandez non quand même pas. Non. Ouais. Non non. Euh, attaquant euh...
0: charismatique, capitaine de United. Ah Wayne Rooney. Ouais. Bon. Sérieux Ah il, ouais, t'es ouais, encore là Wayne ah, oui. Rooney entre à la 91 e minute, pour être très précis. Et alors, compliqué. le milieu qu'il vous manque, si je vous donne un indice, vous allez le trouver. donc je il est vous dans le vous Non. Et il joue toujours. Alors, où est-ce qu'il joue, par contre J'aurais tendance à dire en Chine, sans en être certain.
1: Felaini! Oui, ah, Oui, oh. bah oui c'est vrai. Putain, le Manchester de Mourinho, forcément. Il bah en a fait, fait
2: une... il te fait jouer en, en faux 10 Felaini, comme d'habitude. Oui,
1: oui, non, mais c'était ça en plus. Il va lancer les ballons sur la tête de Felaini pour sauter le pressing de l'Ajax. Et ah. et voilà, <rire> c'est ça. Non, mais en plus, c'était vraiment ça, sa tactique à l'époque.
0: Bah, il a raison. En Ligue Europa, en tout cas. Ça avait marché pour le coup. Ah, voilà, messieurs, sur le banc, sur le banc, on trouve David de Rea, Phil Jones, Timothy Fossumansa et Michael Carrick. Et du côté euh, de l'Ajax, on trouve Diderik Bourg, le gardien remplaçant, Kenny Tete, Eiko Westerman, l'Allemand, qui a été une catastrophe absolue, et donc Justin Clavert qui n'était pas entré en jeu, mais était déjà là. Voilà, messieurs, qui boucle notre épisode consacré à trois PSG, mais surtout, vous l'avez compris, à Zlatan Ibrahimovic au PSG. Et Dernière à la petite vague, chose. 2017, du coup. Oui, exactement. Ouais. Dernière petite chose, quand même. Enfin, deux dernières choses. La première, c'est qu'on n'a toujours pas cité la JOCR dans ce podcast. J'en profite, vu que la JOCR est un fil rouge de ce podcast, soyez sympa à rejouer. Et la deuxième, euh, Philippe, tu as écrit un livre sur le Paris Saint-Germain pour les 50 ans du Paris Saint-Germain. Dis-nous tout de ce livre.
2: Alors, déjà, déjà
3: tu vas dire que tu me l'as pas envoyé que c'est scandaleux déjà oh, je... il ça, ça.
1: Faut,
2: faut que je le <rire> voie que, en plus je suis justement dans les envois après c'est un, un peu compliqué non il faut quand même ah, dire que mente. Zlatan a joué contre la JOC en finale de Coupe de France exactement et une ouais.
3: victoire large et sans appel d'un zéro ah ouais. et il a joué aussi avec euh, le Milan AC il marque oui son premier but avec le Milan AC euh, en euh, Ligue des Champions en Ligue des Champions à et il marque aussi à, à la Baie des Champs un zéro ouais.
2: déjà voilà, ça fait plaisir de, de trapper ça non, et donc, oui, le livre que j'ai coécrit écrit parce que je n'ai pas été le seul à oui, l'écrire, j'ai co-écrit voilà, de Libération, ben en fait, c'est les on revient sur les 50 ans du PSG, mais pas orienté joueur ni match, c'est un peu raconté par les supporters. Donc, il y a des joueurs qui ont été... On a interrogé pas loin de 60 personnes qui nous ont un peu donné, de toutes les générations, aussi bien des gens très impliqués dans les dans le stade, notamment tout ce qui est ultra, pas du tout ultra, des mecs de tribu latéral, des types qui sont des PSG clubs, notamment, je pense, en Californie, en Polynésie. Donc, vraiment un peu de tout. Et on a un peu refait comme ça l'histoire, revisité l'histoire du club sous différents angles. Il y a notamment dans les joueurs qui nous ont marqué, il y a Zlatan, puisqu'il a quand même été beaucoup cité sur l'époque Atari. Et oui. Plus que certains auxquels je, je pensais, par exemple un joueur comme Thiago Silva, dans ceux qu'on a interrogés, a été moins cité que Zlatan. Ça m'a un peu... Je pensais qu'il serait plus... Bon, enfin bref, ça après c'est les, les opinions des uns et des autres. Mais euh, voilà, euh, qui, il, y a, il fait 270 pages. C'est un livre illustré donc il y a forcément beaucoup de photos notamment du du magicien ibrahimovic et d'autres joueurs d'autres époques mais c'est vrai que par exemple dans ce que je disais tout à l'heure concernant les pics de performance bah, on se rend compte qu'il y a dans les grands matchs qui ont été souvent cités je suis de mémoire je crois qu'il y en a qu'un où Zlatan a participé par exemple voilà c'est un peu son parcours à Paris hein, quelque chose qu'on ne peut pas effacer mais où il y a peut-être eu finalement un manque d'une d'une étincelle d'une nuit magique et finalement bah, beaucoup de, de de bonnes choses mais pas peut-être pas justement ce qu'il aurait fait être le le joueur ultime et indiscutable comme numéro un dans dans le club parisien tout simplement voilà
0: parfait donc disponible notamment euh, librairie click and collect on va les encourager tout à fait, euh, oui. en Bien ces sûr. moments
2: difficiles euh, à partir du 2 décembre je me, me permets parce que décembre, la date a euh... changé en cours de route on était censé faire le et 9 évidemment. et puis le 2 et donc voilà donc euh, si vous voulez offrir C'est un euh... bon cadeau
3: de Noël plutôt que d'aller acheter des des packs euh, axe euh... Euh, brut etc avec l'après rasage etc bah, ou des packs ça. FIFA
0: n'est-ce pas Yannick je ne
3: je ne joue je joue à FIFA mais je n'achète pas de packs débat merci, <rire> messieurs.
0: merci <rire> messieurs merci Philippe Une nouvelle fois on te retrouve d'ailleurs sur Twitter aussi et sur Culture PSG Oups. le site d'actu et d'analyse et qui a notamment un très bon podcast aussi précisons-le vu qu'on est sur un format podcast euh, merci Yannick merci Flo et on se dit à très vite pour un nouvel épisode de soyez sympa rejouez à très vite salut. salut à tous
2: au revoir salut